0: Eh, bueno, muchos de ustedes saben que mi esposa y yo fuimos, vivimos, fuimos, mejor dicho, misioneros en, en Lanzarote por unos años, en las Islas Canarias. Y no sé cuántos de ustedes han ido a las Islas Canarias, pero para que se den una idea, es como Hawái de Estados Unidos. ¿no? Es el lugar al que todo el mundo quiere ir y visitar. Y no sé si sabían, pero Max Ducado siempre decía esto: yo fui misionero en Hawái unos años y él decía, bueno, alguien tiene que sacrificarse y ir. <risa> lo mismo pasó con nosotros en Canarias: eh, alguien tiene que sacrificarse ir a Lanzarote y bueno, pasar unos años ahí. Eh, Lanzarote es uno de los lugares más preciosos del mundo, en serio, lo es. Los que lo han visitado seguramente coincidirán conmigo. Eh, el agua es tan, tan, tan cristalina, es preciosa. Hay un, un hotel en la capital de Lanzarote súper alto, en donde vos te podés subir por el ascensor hasta arriba de todo y mirás hacia abajo, no, no sé cuántos pisos tiene, ¿cuántos pisos tiene? ¿20, 20 y pico, algo, si no se sé, tiene un montón de pisos, es súper alto, y, y mirás hacia abajo y el agua del mar es tan, tan, pero tan cristalina que si tu vista es buena, podés ver perfectamente la parte de abajo del, del agua. Desde la parte de arriba más alta del hotel podés ver absolutamente todo. Es más, si tenés minoculares podrías ver los pececitos. O sea, es un lugar paradisíaco, es una isla preciosa. Eh, el clima es increíble, casi todo el año está precioso el viento, molesta un poquito, pero es muy, muy, muy lindo. Nosotros vivíamos en el sur de la isla, en un lugar que se llama Playa Blanca, eh, y nada, desde mi casa se veía. O sea, no hay un lugar en Lanzarote donde no veas el océano cristalino y donde no aún teníamos enfrente nosotros otra isla que se veía perfectamente, era un lugar precioso. Y me acuerdo ni bien nos mudamos, con mi esposa, que justamente como vivíamos en el, en el sur de la isla, y yo tenía un grupo de pastores que estaba capacitando que vivían en la capital de la isla que queda más al norte, eh, tenía que hacer un trayecto en coche desde mi casa hasta eh, la capital que se llama Recife, tenía dos opciones para llegar, hay solamente dos formas de llegar, una que era por una carretera bordeando la montaña, que literalmente uno parece que está conduciendo en la Luna, o en Marte, o en, uno, o en otro planeta, porque es un mar negro de lava con pinches todo para arriba, eh, en donde lo único que ves es eso, y si te moves un pedacito de la, auto, de la autopista, de la calle, no es una autopista, es una calle pues tu auto se destroza porque es tan, la, la piedra volcánica o sea evidentemente está tan tan dura y tan puntiaguda es asombroso o sea, realmente parece vas por ahí te con la boca abierta decir, no puede ser que esto exista en la tierra parece que estoy en otro planeta literalmente esa era opción a y esa era la menos linda así que imagínense la otra opción era que era más rápida era subir por la, una de las montañas que hay o sea, en vez de bordear la montaña lo que uno podría hacer era subir la montaña e ir en medio de un valle rodeado de montañas donde cielo azul imagínense esto todas casitas blancas en Lanzarote por ley todas las casitas son blancas, parece Grecia todas las casitas son blancas la montaña, la gente cultiva y el verde claro, como no hay verde cuando hay verde sobresale de una forma asombrosa palmeras por todos lados y uno va cruzando el valle en, una, en un lugar que es, literalmente es una cosa, pero es asombroso, es bellísimo y ese era el trayecto que yo tenía que hacer, ida y vuelta para, de ir de mi casa al lugar donde estaba capacitando a esta gente y no, era asombroso eh, la primera vez que lo hice era se me caía la baba, literalmente, era algo increíble y cuando llegué a casa, nada, te conté a mi esposa, que esto es esto es precioso, que no sabes. Esto... Y, y claro, un entusiasmo de estar, o sea, que, que uno dice, se, se te caen los ojos, o sea, literalmente se te caen los ojos. Segundo día que hago lo mismo, media hora, hermoso, 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 pero, pero después empecé a caer en cuenta, ¿no? Que, que digo, claro, si, si yo hago esto todos los días, va a llegar un punto en donde no me va a resultar tan atractivo como antes. Y, y dicho hecho, entonces empecé a usar un truquito. Dije, cada vez que, que cruce por, por el medio de este valle lleno de montañas, no voy a cerrar los ojos porque estoy conduciendo, evidentemente, pero me voy a enfocar en otra cosa que no sea la montaña, así no pierde su belleza. Sí, sí, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, el único trayecto que hay en la isla es ese. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, llegó un punto que no solamente dejó de ser atractivo, sino que era la cosa más tediosa del planeta, siempre estar yendo por el mismo lugar, no importa lo bonito que era, de ser algo tremendamente atractivo, se transformó en una carga, perdió absolutamente todo su asombro. Y no importa cuánto trataba que eso no sucediera, simplemente fue cuestión de tiempo. Pasó un tiempo y sucedió. Lo que una vez me atrapó, me dejó con la boca abierta, me, me captó todo, los, todo mi, mi ser quería estar involucrado en observar absolutamente todo lo que tenía enfrente suficiente tiempo y perdió, 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 perdió hasta que perdió por completo su atracción y llegó un momento, les digo en serio llegó un punto en donde tenía que forzarme para tener que hacer el trayecto que antes disfrutaba tanto algo parecido le pasó a ti. El texto dice, hubo un punto cuando yo vine y querían arrancarse los ojos por el mensaje que yo les transmití. Y ahora, ¿dónde está ese asombro? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese celo? ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está ese sentido de bendición? Dice el versículo 15, que en un momento tuviste y ahora ha desaparecido por completo. ¿A dónde está? Yo quisiera comenzar haciendo dos preguntas y probablemente la primera es mucho más fácil que responder la segunda. No digo que es fácil, simplemente digo que es más fácil que responder la segunda. ¿sí? Mi pregunta para ustedes es esto, y quiero que lo piensen bien ¿eh? antes de responderlo en su cerebro, no es necesario que lo digan en voz alta, simplemente que lo, que lo mediten un momento. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Es posible venir con regularidad y con fidelidad de iglesia y sin embargo no ser un verdadero creyente Piénsenlo por un segundo es posible que uno haga todo lo correcto viene a la iglesia lee su biblia ora aún da dinero en la iglesia hace todo lo que supuestamente un cristiano puede hacer o debe hacer, es más probablemente le a otras personas de Cristo ¿Es posible hacer esto y no ser un verdadero creyente? Si, si, si conoces suficiente tu, tu Biblia, eh, sabés cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es, ¡por supuesto que es posible! ¡Sin duda que es posible! Muy bien, esta es la pregunta fácil. Ahora viene la pregunta más desafiante. ¿Sí? Y es una pregunta que probablemente te va a ofender, o por lo menos te va a molestar un poquito. Y, y, y la intención es esa, que quizá te molesta. Mi pregunta para, para ti y para mí es esta. ¿Es posible que yo venga regularmente a la iglesia? ¿Y que yo verdaderamente o realmente no sea un verdadero que yo? Si tu respuesta es no, te quiero decir algo. Estás en serio problemas. Si tu respuesta, lo que digo. ¿eh? Si tu respuesta es no, 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 esto es imposible. Yo diría realmente estás en problemas. Te quiero mostrar un pasaje de Jesús. Que, que hemos mirado antes, me parece, pero quiero mirarlo con una nueva intensidad hoy. Voy mirar varios pasajes. El pasaje dice así, estas son palabras de Cristo. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. En este contexto, si es una persona que le está diciendo a Jesús Señor, Señor, ¿de quién está hablando? ¿De gente no creyente? Si le está diciendo a Jesús Señor, está hablando de personas que profesan por lo menos ser creyentes. ¿Sí? Está muy claro, ¿no? No hace falta... No es un pasaje demasiado conflictivo. Si hay una persona que le está diciendo Señor, pues evidentemente son personas que creen en Cristo. ¿Sí? No todas las personas que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y el texto va a decir, sino la persona que haga la voluntad de mi Padre. Y uno dice, cuando lee eso, uno dice... ¡Ah! Ah, lo que Jesús está diciendo es, tengo que vivir como Él quiere que yo viva, tengo que hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Quiero decirte, seguir leyendo el texto, porque si eso es lo que estás pensando de esta frase, está completamente equivocado. Lee lo que dice después, miren el pasaje. Dice, y noten el énfasis del versículo, se lo puse ahí a propósito, no dice unos pocos, no dice algunos, dice muchos. Hay muchas personas que les va a pasar esto. Y dice, muchos en aquel día me dirán, Y miren, miren si no son creyentes estas personas, señor, señor, otra vez de vuelta la misma frase, y, y miren, se los puse en rojo a propósito, miren lo que ellos dicen que han hecho, nosotros profetizamos en tu nombre en el contexto y hablamos a otros de ti es decir, hablamos de, de quién sos vos y qué está, cuáles son tus demandas qué es lo que estás esperando de cualquier creyente nosotros profetizamos en tu nombre ¿sí? y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre más nos usaste para hacer milagros ¿sí? y entonces os les declararé jamás os conocí apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Y uno dice, a ver, para, pero yo estoy leyendo mal acá. ¿Qué es lo que está pasando? Noten todo lo que hay en rojo en la pantalla. Presten mucha atención al versículo y a las palabras, los verbos en rojo. Jesús asocia practicar la iniquidad acá con las tres cosas que ustedes están mirando en rojo. La gente dice, Jesús dice, para entrar a mi reino hay que hacer mi voluntad. La primera frase. No es suficiente con un día haber hecho una oración de fe, no es suficiente con haber venido a la iglesia, no, no, no. no. Para, hacer, para entrar a mi reino hay que hacer mi voluntad. Y esta gente levanta la mano y dice, nosotros hemos hecho tu voluntad, mira las cosas que hemos hecho, hemos profetizado, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y Jesús les dice, no, han practicado iniquidad. Pero yo pensaba que hablarle a otros de ti no era practicar la iniquidad, justamente era hacer tu voluntad. Pero yo pensé que estar involucrado en el ministerio y hacer todas estas cosas tan súper espirituales era justamente hacer tu voluntad. Y Jesús está diciendo, no te equivocás. Hay algo mucho más profundo que hacer estas cosas. Podés estar haciendo todas estas cosas y aún estar practicando la iniquidad, es lo que dice el pasaje o es lo que Jesús quiere sacudirme, y es más, quiere sacudirme diciéndome, muchos están, corren este peligro, no algunos, y no son personas que no vienen a la iglesia, sino muchas personas que venimos a la iglesia, corremos con el peligro de llegar y decir, pero, pero si yo hice todo lo correcto, y que Jesús diga, no, 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 no. Es más, piensa que esto es un pasaje aislado. Tendría más, pero bueno, ahí va otro. Pablo, devuelva, de vuelta. Vuelvan a notar el énfasis, porque hay muchos Tito 110. Hay muchos. Y lo le dice: rebeldes, habladores vanos, engañadores. Ah, seguramente está hablando de gente no cristiana. No, 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 no. Está hablando de gente como Nico personas que enseñan a otros en el contexto de Tito engañadores, especialmente los de la circuncisión a quienes es preciso taparles la boca son maestros y noten esto son personas que están enseñando en la iglesia donde estaba Tito y personas que no solamente están enseñando sino que trastornan a familias enteras sino que hay muchos que vienen detrás de ellos y los están escuchando, dice el pasaje ¿Sí? Cuya motivación es algo podrido. Externamente, súper bien. Hablan y bla, bla, bla. Pero internamente, tienen una motivación egoísta. Estos maestros. Y dice, a esta gente de tapar la boca. Otro, uno más. Segunda Timoteo, también Pablo hablando. Es muy interesante lo que. Este pasaje dice muchas cosas. ¿no? En Segunda Timoteo 1.15 dice, porque ya sabéis, y, y vuelven a, a notar el, el énfasis. Todos. Los que están en Asia me han abandonado, entre los que están Figelo y Hermógenes. De vuelta, ¿quiénes son los que me han abandonado? ¿Son? Esto, esto me resulta tremendamente revelador. Piénsenlo un minutito. ¿Quiénes eran estos dos personas que han abandonado a Cristo? Compañeros de Pablo. Personas que habían servido con él. ¡Misioneros! ¿Captaron, no? Personas que habían servido con Pablo. Y, y no solamente eso. Noten bien. Personas que estuvieron con Pablo, trabajando con él, que ni siquiera él se dio cuenta que eran, no eran verdaderos creyentes. Si los puso a trabajar con él, ni siquiera Pablo llegó a darse cuenta, estas personas, realmente, el Espíritu Santo no afectó lo profundo de su corazón. Wow. ¿puedo ser yo uno de esos? ¿Uno de los muchos? Eh, el pasaje que acabamos de leer nos habla de dos grupos de personas. ¿sí? Por un lado, hay un grupo de personas que son maestros cristianos reconocidos, uno de ellos es Pablo, la vamos a ver. Y por otro lado, hay un grupo de creyentes, que son los Ratans, que están siguiendo a estos maestros reconocidos. ¿sí? Ahora, yo quiero que entiendan esto, esto es muy importante. ¿sí? Externamente, cuando uno mira al exterior, todos estos son creyentes. A ver, piensen esto. Hay un grupo de creyentes, que, y hay otro grupo de personas, que son los maestros, que vienen a este grupo de creyentes y les están enseñando. Un montón de cosas. Este grupo de creyentes, que son los Gálatas, dicen, Ay, me encanta lo que están enseñando, a tal punto que dejan de creer lo que Pablo, en un momento, les había enseñado. ¿Sí? Así que, dentro de este grupo de gente de cristianos reconocidos, está Pablo, por un lado, y está lo que en el contexto de Gálatas se llama los de la circuncisión, ¿sí? Así que déjenme volver a leerles rapidito el pasaje y explicarles qué es lo que está sucediendo acá. Fíjense, versículo 13. Si ustedes se acuerdan, les va a decir, yo fui a ustedes estando con una enfermedad física. ¿Sí? No sabemos bien qué era esa enfermedad, pero en el momento que yo les anuncié en el Evangelio, había, externamente ustedes podían ver yo no estaba a 10 puntos, de hecho estaba bastante mal. Eso en ese contexto, recuerden Job hubiera sido algo que naturalmente hubiera puesto un rechazo en los en lo no creyentes. ¿no? Si tu dios es tan victorioso, si tu dios es tan grande, si tu dios es tan poderoso, ¿por qué no te sana, no? Que vos venís acá todo eh, medio maltrecho y cachoso y, 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 y tan, tan eh, débil, a hablarnos de un dios tan grande, si tu dios es tan grande, ¿por qué no te sana? Pues, pues ni siquiera eso, dice Pablo, fue un impedimento para que ustedes me recibieran a mí el mensaje que yo traía. ¿sí? Por eso dice en versículo 14, y lo que para vosotros fue una prueba de mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis sino, acá el contraste, me recibiste como si fuera un ángel de Dios como a Cristo mismo. La gran pregunta de Pablo, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese sentido de bendición que estuviste? Porque yo soy testigo que la pasión, el favor... El fervor, la alegría, la, la, el celo que tenían en ese momento, si hubierais sacado, o si hubierais sacado los ojos y me lo hubieras dado. Esa era la clase de recepción que tuvieron en ese momento por Pablo. En el primer momento que él les predicó. ¿sí? Y Pablo va a decir: Ahora me voy a volver su vuestro enemigo por decirles la verdad. Lo que va a decirles ahora es justamente, los tengo que corregir. Les tengo que volver a recordar algo que está mal. Y no por eso soy su enemigo, no me estoy transformando en su enemigo por eso. ¿sí? Y ahora va a hablar de este segundo grupo de gente. Y miren lo que dice. Ellos, este grupo de, de maestros falsos, ellos tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Esta gente de la circuncisión tiene mucho entusiasmo, mucho celo, pero la motivación interna de ellos, la razón por la cual están predicando, enseñando, hablándole a los gálatas, como el versículo que acabamos de leer recién, es, quieren excluiros para que muestre celo por ellos, para que digan, uy, pero sos un maestrazo, pero sos un genio, pero sos un capo, pero sos fantástico como enseñás. Esa es la idea. Por prestigio y por obtener una posición Esa es la motivación interna por, el cual, por la cual ellos están haciendo lo que están haciendo. ¿Sí? Y Pablo va a decir, esta no es mi motivación. Hijitos míos, por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la motivación de Pablo? La motivación de Pablo es que Cristo llegue a ser formado en ellos. Los dos están diciendo lo mismo. O los dos, uno, no los dos mismos, pero los dos están enseñando, los dos grupos de gente. Pablo está enseñando, estos maestros están enseñando. Él, y Pablo nos dice, te quiero compartir qué, cuál es la causa interna por la cual yo estoy haciendo esto. Y te quiero compartir cuál es la causa interna por la cual ellos están haciendo esto. ¿Sí? Y me salteó a propósito el versículo 18, en donde Pablo les va a decir algo muy interesante. Pablo les va a decir, es bueno mostrar celo, con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente entre vosotros. ¿De qué está hablando acá? Les volvió a recordar su entusiasmo inicial, ¿no? Su asombro primero, cuando recién llegaron a la isla. Mejor dicho, cuando Pablo recién llegó a ellos. Que se sacaban los ojos por Pablo. ¿sí? Y Pablo va a decir algo. La clave es, es necesario que exista un celo por Cristo, no por Él, eh, sino una pasión por Jesús, con una medida de constancia. La mejor forma que puedo resumírselos. No solo cuando yo estoy presente. Sino que esa pasión que en un momento ustedes mostraron, no por mí, sino por el mensaje de que Cristo se ha formado en ustedes, no sea algo que de repente decaiga al punto que ahora estén buscando vivir otra, otra forma de cristianismo. Y Pablo dice, tengo un gran miedo por ustedes, dice Pablo. Tengo miedo, sufro dolores de parto internamente, digo, no puede ser. Quisiera estar con vosotros y cambiar mi tono. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tengo miedo de que quizás Cristo realmente no se haya formado en ustedes. Y haya habido en su vida espiritual un gran entusiasmo al principio, una gran pasión, y de repente todo eso se haya apagado. Así que, Teniendo esto en cuenta, déjenme hacerles una pregunta, que lo vamos a responder juntas. ¿Qué es un verdadero creyente? Piénsenlo un momento, porque esto es tremendamente importante. ¿sí? ¿Qué es un verdadero creyente? No estoy diciendo que es un creyente. ¿eh? Estoy diciendo, ¿qué es un verdadero creyente? ¿Un verdadero creyente es una persona que viene a la iglesia? Respuesta, no. ¿Un verdadero creyente es una persona que lee su Biblia? Respuesta, no. ¿Un verdadero creyente es una persona que, lo que sea, ora? No. ¿Un verdadero creyente es una persona que hace cosas religiosas? Esto es lo que estaban haciendo los gálatas. Se habían dejado engañados por estos falsos maestros que les decían, si ustedes hacen estas cosas, están bien. Y Pablo les va a decir a ellos, no, no, no si pierden su celo, si pierden su pasión por Cristo, no importa lo que hagas externamente, a Dios no le importa en lo más mínimo, porque poder ser uno de esos que dicen, Señor, yo profeticé en tu nombre, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro, y Jesús dice, hacer mi voluntad no se trata de hacer estas cosas, Hacer mi voluntad es algo mucho más profundo que eso. ¿Qué es un verdadero creyente? Ser un verdadero creyente es desear algo nuevo. No es hacer algo nuevo. Ser un verdadero creyente es desear cosas nuevas. Es un cambio de apetitos, es un cambio de pasiones, es un cambio de anhelos de vida. Es que mi corazón cambie lo que realmente ama. Y se lo voy a decir en términos más cercanos al texto. sí Es tener, y escuchen bien lo que voy a decir ahora, ¿eh? porque las palabras las elegí a propósito. Es tener un creciente, no digo completo, ¿eh? un creciente celo porque Jesús llegue a ser la cosa que más amo en este mundo. No estoy hablando de perfección, ¿eh? estoy hablando de progresión. No estoy hablando de que esto es una realidad en mi vida. Sino estoy hablando de que estoy en un, en un camino en donde no, no sucede esto. Miren, mucho entusiasmo al principio y después uh, para abajo. Justamente al revés. es la vida cristiana es esto conozco la persona de Cristo y de repente, miren, necesitan mirarme porque no, no puedo expresárselo de otra forma es esto, miren no digo es esto es esto como diría Swindon eh, dos pasos para atrás y tres para adelante dos pasos para atrás y tres para adelante, dos pasos para atrás y tres para adelante, dos pasos para atrás y tres para adelante, pero en estas nueve las haciendo la Los caras estaban volviendo para atrás. Y Pablo les dice, ¿dónde está ese arrancarse de los ojos por el mensaje de Cristo que una vez tuviste? No es perfección. No estoy diciendo eso, si no estaríamos todos fritos. Es un proceso de creciente cero Porque Cristo llegue a ser... La cosa que más amo en este mundo. Si se tratara de hacer cosas religiosas, los fariseos serían total y completamente halagados por Jesús. Y Jesucristo les dice a ellos, no, se trata de algo mucho más profundo que simplemente hacer la cosa buena. Se trata de a quién amas en tu corazón con lo que haces. Estos maestros que están predicando en un montón de iglesias, son personas que están haciendo, profetizando mi nombre, pero internamente se aman a ellos mismos, lo hacen por que quieren no tener prestigio, y ustedes son tan tontos, le dice Pablo Gálatas, que lo están siguiendo, y están siguiendo su mensaje, que nos está alejando de la verdad. Así que déjenme decirles algo importante, ¿sí? la Biblia nos da a todos los cristianos eh, lo que los teólogos llaman correctamente seguridad y salvación. ¿sí? No estoy diciendo que eso no exista, todo lo contrario. ¿sí? Pero la Biblia no da seguridad de salvación a una persona que dice yo me ahora hice una oración de fe y yo conocí a Cristo y yo hice cuando tenía seis años hice una oración de fe y... yo vengo a la iglesia todos los domingos yo estoy acá, Nico, yo soy un verdadero creyente yo no soy una... acuérdense la pregunta que les hice inicialmente ¿y yo soy una de esas personas? ¿y yo puedo ser una de esas personas? la Biblia no da seguridad de salvación a cualquiera de nosotros que dice yo, hablando de ahora, ¿eh? yo soy misionero yo predico la Biblia yo puedo tener seguridad de salvación la seguridad de salvación no está basada en las cosas que yo hago sino está fundamentada en si ha cambiado lo que amo ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a ese no tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Es que esto se transforma en mi razón de vida. Así que yo pregunto. miren, la clave es responder, y, y lo hice a propósito esto, le puse esta palabra a propósito, ¿eh? con valiente honestidad, preguntas como estas. Cada uno de nosotros internamente hacernos esta clase de preguntas. Tengo una inclinación en mi corazón a desear amar a Jesús con todo mi corazón, con toda mi alma con toda mi fuerza. Tengo una inclinación a esto. Bueno, no te estoy diciendo, tengo un in... vengo a la iglesia. ¿eh? No te estoy diciendo, no robo. No te estoy diciendo, no hago, sí hago. No estoy hablando de eso. ¿eh? Estoy hablando de algo mucho más profundo que eso. ¿Me duele cuando eso no está presente en mi vida? Si te duele, si no te duele, realmente deberías cuestionarte si es un verdadero creyente. Si podés navegar toda tu semana, escucha lo que voy a decir ahora, ¿eh? si, si podés navegar toda tu semana sin derramar una lágrima durante toda la semana, porque no te duele tu condición actual de lejanía con Jesús, yo cuestionaría si verdaderamente sos un verdadero creyente. Porque la Biblia nos habla constantemente que el verdadero creyente, todos los días de su vida, está experimentando lo que se llama contrición, dolor por su propio pecado y dice no puedo creer que después de 25 años siga luchando con esto, no puedo creer. Que siendo misionero tenga las motivaciones que tengo. No puedo creer que trate a mi esposa de la forma que la trato. No puedo creer que, que, que reaccione con mis hijos de la forma que reacciono. No puedo creer que sea tan egoísta en el trabajo. No puedo creer que me preocupe por la ropa que uso, de la forma insana en la que me preocupo. No puedo creer... A ver, si no vas por la semana derramando lágrimas, internamente por lo menos, por la presencia de esta clase de amores internos en el corazón, no acciones... Todos hacemos las cosas buenas, pero amores internos en el corazón. Yo realmente cuestionaría, o me preguntaría, ¿pero por qué no está? Si el Espíritu Santo realmente está dentro de mi corazón, y Él produce deseos nuevos dentro de mi corazón, ¿por qué no voy llorando? Porque soy tan egoísta con mi esposa, porque estoy tan amargado con ella, porque me cuesta tanto perdonarla. ¿Cómo puede ser que no llore ¿Cómo puede ser que critique tanto? ¿Cómo puede ser que sea tan duro con otros? Y no me duela. ¿Me entienden? No se, no se trata de ser perfecto. No estoy diciendo eso. Se trata de que justamente porque Cristo está en mi corazón y su Espíritu está en mi corazón, me duele cuando no lo soy. Si no voy de, digo, voy a la facultad, y digo, no me, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero voy caminando por la calle. Voy a la facultad, voy al trabajo, y no derramo una lágrima, aunque sí interna, por una persona, por la gente que tengo al lado, que no conocen a Cristo, y digo, ¿cómo puede ser que no me duela? Que yo sí estoy cerca de Él y ellos no, y encima me da vergüenza hablar de Él, y no me duele. Se entiende que tiene que ver con lo que amo, no con lo que hablo? Preguntas como esta, ¿reconozco mi constante competencia de otras ofertas, entre comillas, sea que sea, a las cuales fácilmente les entrego mi amor? Le entrego a mi amor un montón de cosas. A la ropa le puedo entregar mi amor, a mis hijos, a mi, a mi comodidad le puedo entregar. ¿Está mal la comodidad? No. Lo que está mal es cuando la comodidad se transforma en mi primer amor, en la cosa para la cual vivo. ¿Está mal que tenga ropa linda? No, pero si eso es lo que mi corazón más ama, de repente eso se transformó en mi Dios, en mi razón de vivir. ¿Está mal querer tener un buen trabajo? Por supuesto que no está mal, pero de repente querer tener un buen trabajo se puede transformar en mi razón de vida y todas mis decisiones giran en torno a que yo tenga el mejor trabajo, que yo cobre el mejor sueldo, que... pero, pero si supuestamente Cristo es tu razón de vida, ¿Me entienden como lo que amo internamente determina todo? Todo lo que yo amo internamente está determinado por lo que mi corazón está apasionado. Por eso ser un verdadero creyente no se trata de hacer cosas. Se trata de que el Espíritu va modificando aquello que yo internamente deseo. Última pregunta. Experimento pequeños avivamientos en mi corazón que me recuerdan justamente lo lejos que estoy de Jesús pero lo mucho que me gustaría estar cerca de él. No, no estoy hablando de que es una condición de todos los días, de que vas a ser nuestro, pero por lo menos hay pequeños momentos en mi vida donde yo puedo identificar, sí, 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 Me doy cuenta de lo lejos que estoy de él. Y lo mucho que anhelo esto, si esa es tu realidad, te aplaudo, vas un buen camino. Así que déjeme darles una definición media larga, y compleja y difícil de lo que es una conversión, pero o de cómo definiría la verdadera conversión. Pero bueno, creo que les va a gustar. Eh, se la puse así. La conversión verdadera es el comienzo de un proceso interno donde se inicia un cambio de anhelos. ¿Dónde? con el correr del tiempo, poco a poco, pero cada vez con mayor intensidad, experimentar el amor que Cristo me tiene, se va transformando cada vez más y más en mi tesoro. Y, como consecuencia de esto, comienzo a desear lo que Jesús desea y amar lo que Él ama cuando esto verdaderamente sucede, quiere decir que Él se está formando dentro de mí. El cambio de anhelos. No, no en un instante, no en un momento, sino poco a poco, pero cada vez más, cada vez me pega más fuerte, cada vez me pega más fuerte, cada vez me pega más fuerte. ¿Qué? ¿Esforzarme por ser una mejor persona? No, el darme cuenta lo lejos que estoy de llegar a ser la persona que Cristo espera que sea y lo mucho que necesito su perdón y su ayuda para llegar a ser esa persona. Porque me he esforzado y me doy cuenta que no puedo y que el objetivo justamente es dejar de esforzarme. Esto es lo que estaban haciendo los falsos maestros, diciéndole a los gálatas, vamos, más fuerte, más celo, póngale más ganas y van a ver cómo van a llegar a ser como nosotros. Y Pablo le está diciendo a él, no, que es lo que no leí en versículo 12, aseos como yo. No les está diciendo, sean misioneros como soy yo. No, lo que Pablo les está diciendo a ellos es, tienen que volver a a la esencia de lo que es el verdadero mensaje cristiano. Así como yo lo hice hoy por ustedes. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Se los voy a traducir. Pablo está diciendo, yo que soy un judío, me hice como uno de ustedes, que no son judíos. Y ahora ustedes son tan tontos que se están haciendo como uno como yo. Están tratando de vivir la ley y hacer cumplir con todos estos mandamientos. Y Pablo les va a decir, háganse como uno como yo, que viven. Les quiero contar algo. ¿Cómo se ve? Ustedes me dicen esto. Bueno, fantástico, Nico, me encantó. Interesantísimo. Ah, ya me, puedo, me confundí, no entendí nada. Cualquiera sea el caso. Eh, ¿Y esto en la vida práctica? ¿De qué me sirve? ¿Cómo hago yo para vivir esto? Fantástico, genial. Déjenme darles un ejemplo que pasó esta semana con mi hija. ¿sí? Y les voy a decir cómo esto, que evidentemente es una, es, un, es una forma de ver la vida, cómo esto debería afectar nuestro día a día. Te voy a poner un ejemplo práctico. ¿sí? de crianza de los niños eh, mi hija, una de sus más grandes luchas ella es preciosa, tiene un corazón divino eh, si ustedes la han visto por aquí es súper obediente, cualquier cosa que le digo ella va y lo hace eh, es, super, es, es preciosa realmente pero tiene una gran lucha su lucha son los celos ella es tremendamente celosa con papá, con mamá, con sus amigas terrible, no saben lo que es eh. Eh, es, es casi tragicómico mirarla y, y hace un par de días estaba en, yo observé toda la situación porque justo estaban en el patio de casa con una, tres amiguitas, eran ella y dos amiguitas más estaban jugando estaban jugando a cómo se llama ¿Qué sé yo y estaban aquí cantando y cantando y saltando y, y claro su amiguita se puso a jugar con otra amiguita y, y, y ella se puso celosa porque estaban jugando sin ella y, y parece que esta amiguita lo hacía a propósito y realmente yo la miraba de afuera yo me quedaba, jajaja, riéndose, como poniendo la mala a mi ¡Uh! Lloró, era Un mar de lágrimas entró corriendo. ¡Ay! Que me quiso poner celosa, que lo hizo a propósito porque sabe que a mí me pone mal. Y la escuché, la agarré, digo, bueno, vamos a A ver, contame, ¿qué pasó? ¿Por qué ella lo hizo a propósito? ¿Por qué me quiere poner celosa? Y le digo, ok. Le eh, dije esto. Mi amor. ¿Por qué te pones celosa? Y mi hija, que no tiene un doctorado, me dijo esto. Papá, escúchame lo que dijo. ¿eh? Mire, porque la amo mucho. Y yo le dije, perfecto, tenés razón. Porque la amás mucho, te pone celosa. ¿Ven qué? Los celos, algo externo, nacen en dónde? En el corazón de mi hija, papá, porque la amo mucho. Muy bien. ¿Qué le puedo decir yo a mi hija? Miren esto. ¿Qué, qué podría decirle yo a mi hija? Yo podría decirle esto si fuera uno de los falsos maestros. Miren, mi no debes estar celosa. ¿Se acuerdan del iceberg, no? Como dicen ustedes no debes estar celosa, una acción externa porque los niños, porque Jesús nos dice que no tenemos que estar celosos porque eso es lo que está mal, eso es un pecado los celos son pecados moralista díganme si no hacemos eso con los niños eso está mal, No tenéis que hacerlo Jesús nos pide que no estemos celosos no eso es ser un falso maestro ¿Qué tengo que decirle a mi hija Entendiendo lo que yo le estoy diciendo a ustedes, ayudarla a pensar y ayudarla a entender por qué está celosa. Así que le dije esto, le digo, Miquita, yo quiero que pienses esto conmigo. Pensá que vos estás, ¿eh? a los dos, a tanto a Mika como a Tommy, les gusta mucho dibujar y colorear. Cada rato viene a mi oficina y dice, papá, me, me, me imprimís algo para, me imprimís este, a, a Dora y ellos van y lo colorean. Me imprimís a, qué sé yo, quién está de moda ahora, Pokémon, qué sé yo, no sé. Eh, y va a hoy le imprimo. Eh, imagínate, le digo a Mica, imagínate que vos estás coloreando uno de los dibujitos que papá eh, te imprime. Imagínate que tenés tu boli favorito. Y lo estás, ti, 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 estás coloreando. Y viene Tommy y te saca ese boli. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría muy mal, me dice ella. ¿Por qué? le digo. Porque, miren, miren, mi hija tiene muy buena teología, ¿eh? miren, miren lo que dijo, papá, porque me gusta ese boli, me gusta, me agrada, lo deseo, tengo pasión por este boli, me gusta este boli, perfecto, muy bien miquita, Imagínate esto, imagínate que justo en el momento donde viene Tommy y te saca ese boli y vos estás triste porque te lo sacó, papá te dice esto, vamos a ver ahora una película de Disney. ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¡Ah! ¡Súper contenta! Y le digo, ¿por qué? Porque me gusta mucho más la película de Disney que la, el, el boli de, que tiene Tommy. Y le digo, Miquita, ¿cuál es el problema con los celos? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo esto, ¿eh? Papá. yo hice a Plim Plim Plim, nombre de su amiguita, el tesoro de mi corazón. ¿Y cómo haces para dejar que ella deje de ser tu tesoro, amorcito? Jesús tiene que ser el tesoro de mi corazón, papá. Siete años. Jesús. Tiene que ser el tesoro de mi corazón. Y me dijo esto, con un cofrecito, con perlas preciosas y mucho oro. Eso tiene que llegar a ser Jesús, ¿no? Con, con muchos collares y pulseras. Y... Me encanta eso. Exacto. Pero sabes una cosa, amorcito? Ese cambio de deseo en tu corazón no lo puedes hacer sola. Así que vamos a hacer una cosa ahora. Los dos juntos vamos a orar para que Jesús cambie tu corazón y te, te abra los ojos para que Él sea tu máximo tesoro de tal forma de que si plin, 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 tu amiguita te pone celosa ya no te duela tanto porque sabes que Jesús es tu máximo tesoro y Él jamás te va a rechazar ¿Qué es la verdadera conversión? dejar de estar celosa es que encuentra tanto placer en Jesús como su máximo tesoro que ya no le deja de importar lo que su amiguita hace o deja de hacer esto produce un resultado no, esto hace que yo haga esto es al revés que yo esté disfrutando de Jesús como mi máximo tesoro es lo que produce que ya no tenga más celos no al revés no tengas celos y eso va a hacer que ames a Jesús o eso va a demostrar que amas a Jesús no, 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 no no. si yo verdaderamente amo a Jesús el Espíritu de Dios me libera de todas mis, mis esclavitudes sean los celos, sea la crítica sea lo que sea ¿sí? por eso les puse acá en la pantalla ser un verdadero cristiano no es simplemente decirme a mí mismo no debes hacer esto o aquello no debes tener celos no debes criticar, no debes gritar a tu esposa, debes perdonar a tu hermano, debes hacer esto, debes hacer lo otro. No es encontrar placer en otra cosa. Cristo en Él es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu mano, con todas tus fuerzas. De modo que esto o aquello pierde su poder sobre mí. No es no tengas sexo no mires pornografía, no hagas esto, no hagas lo otro ¡No! es encontrar tanto placer en Cristo que voy a dejar eso no voy a dejar de desear, porque ahora mi deseo cambió mi deseo es otro, no tengas celos no agradezco a los hombres, el contexto es agradar a los hombres no te compres ropa nueva ¡No! amá cuando, cuando Jesús, cuando el amor que Jesús te tiene llegue a ser la cosa que más disfrutes, de repente Él va a cambiar tus corazones. Y en vez de gastar 200 euros en ropa durante tiempo de rebajas, vas a decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesito? Ah, con 70 euros me cansa. Con estos 130, ¿cómo puedo amar a otros? ¿Quién necesita? ¿Me entienden que es un resultado? No es un esfuerzo. Es un resultado. De encontrar a Cristo como mi Hawái o como mi lanzarote. Pero no en el momento en que me convertí como Apocalipsis. Es una recuperación día a día de que Jesucristo llegue a ser mi primer amor. Yo, ustedes, Iglesia Apocalipsis, ustedes están súper bien, ¿eh? hacen un montón de cosas, pero te quiero decir algo, te perdiste lo más importante, tu primer amor. Eso es lo importante. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que empezar a portar mal ahora? No, 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 no entiendes que si... Cristo es tu primer amor Por su, las, las cosas que vas a hacer van a hacer una revolución en tu vida y la última cosa que quiero decirles porque ya he hablado mucho, es esta que Cristo se ha formado en nosotros como lo indica la frase vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se sea formado en vosotros es un proceso de toda la vida, no es un evento no es, un, no es un encuentro con la isla, no es un encuentro con Cristo, no es un... ¡Ah! Oh, me, me he asombrado muchísimo. Ah, no, sí, yo que a Jesús un momento en mi vida y ahora y estuve entusiasmado con Él. Yo me hubiera arrancado los ojos por Jesús. Y ahora, el punto no es lo que una vez, el celo la pasión que una vez sentiste por Cristo. El punto es tú ahora. Tú ahora. Y si, y si como digo, no fue una, una vida empicada, que cada vez más frío y más lejos de él, sino que es una vida, sí, con un montón de sube y baja pero son tres pasos para atrás, dos pasos para atrás, tres pasos para adelante y dos para atrás, tres pasos para adelante y dos para atrás, y, 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 pero, pero avanzando, así, en donde cada vez más y más y más, voy viendo mi pecado, voy viendo lo lejos que estoy de él, pero a la vez voy volviendo a mirar y decir, yo no puedo creer la incondicionalidad que él tiene. El entusiasmo inicial es muy bueno, pero no creas, que por tu entusiasmo inicial o por haber hecho una oración de fe sos un verdadero creyente un verdadero creyente no es una persona que viene en la iglesia no es una persona que profetiza, que ama que, perdón, no es una persona que lee la Biblia que hace cosas por lo demás es una persona cuyo corazón ahora está enamorado por Jesús y déjeme terminar simplemente leyéndoles una poesía que justamente habla sobre esto sobre nuestra lucha nuestro suba y baja constante ¿Sí? y como esto que voy a compartir ahora paradójicamente, muestra el corazón de un verdadero creyente Lucía ¿Sí? o sea, dice así me gustaría vivir para ti tener ojos para tu gloria oídos para tu sabiduría y un corazón para tu gracia pero vivo para mí tengo ojos para mi reino oídos para mi opinión y un corazón capturado para mi voluntad esto es un verdadero creyente ¿eh? si no sentís esto si pensás que estás bien estás mal el enfermo es el que necesita al maestro al doctor Jesús no vino a buscar al que piensa que está bien Jesús vino a buscar al que mina su realidad y dice, yo soy esto, me gustaría vivir para ti, me encantaría tener ojos para tu gloria, oídos para tu sabiduría y un corazón para tu gracia, pero la realidad de mi corazón es que vivo para ti, pero me duele, no es que digo, bueno, vivo indiferente, digo, ah bueno, esta es la condición del hombre, ya está, sigo viviendo, no, me duele. Tengo ojos para mi reino, oídos para mi opinión y un corazón capturado para mi voluntad. Sé que he sido hecho para ti. Sé que la esperanza, significado, propósito e identidad se encuentran en ti. Pero quiero mi reino, amo mi gloria, defino mi propio significado y me deleito en tener control. Sé que no puedo engañarte, ni siquiera Comí mucha religión. Comería la iglesia. Con leer la Biblia. Con ofrendar. Sé que no puedo engañarte porque vos ves el corazón. Hay una batalla que nunca termina. Y el campo de esta batalla se halla en mi corazón. No afuera, no en los demás. Adentro mío está. Es una sí. pelea mortal entre lo que tú has ordenado y lo que yo quiero. Así que. No encuentro placer en tu gloria. No me deleito en vivir como tú quieres que viva. Y mi corazón no encuentra reposo. Sé que hay un mejor camino. Sé que tú eres Dios y no yo. Mis pecados son más que simplemente mal comportamiento, malas decisiones, malas palabras. Mi pecado es una violación a nuestra relación a esa relación que se suponía que tenía que tener contigo mi pecado es un acto donde te reemplazo a ti con algo que llego a amar más que a ti toda cosa mala que hago refleja una falta de amor por ti refleja un innegable amor por mí. ayúdame a ver reconocer y llorar y decir contra ti pecado. Y luego, ayúdame a descansar en tu misericordia, en tu tierna misericordia y en tu fiel amor. Aún cuando la batalla siempre continúa. Esto es un verdadero creyente. Todo lo que cabe. orar Uh -huh. Señor, es la oración de mi corazón y de todos los que estamos aquí que nos ayudes a pasar por este proceso de autoevaluación, de no creer que estamos bien sino reconocer nuestra propia pobreza espiritual y al ver esta pobreza espiritual sentir compunción interna sentir un enorme peso de... Al compararnos contigo, Señor, ver que no somos las personas que deberíamos ser. Y a volver a apreciar una vez más la cruz y tu incondicionalidad. De que no nos estás pidiendo que cambiemos. Nos estás pidiendo que nos dejemos amar por ti. Y que luego tú nos vas a cambiar, Señor. Padre, que podamos descansar una vez más en el Evangelio. Que podamos disfrutar una vez más el Evangelio. Y que esto nos genere un asombro tan grande de que un Dios tan precioso nos ame en este nivel de amor, que volvamos a recuperar este, este asombro, este, este querer arrancarnos los ojos, este, este nivel de pasión, este primer amor que en algún momento de nuestra vida experimentamos. Que produzcas un avivamiento en mi corazón y, y en todos los que realmente lo deseen, Señor. Eh, cambiando lo que amamos, disfrutándote a ti por encima de cualquier otro amante o cosa que se presenta como una Que libranos de ser uno de los muchos, librarnos de ser una persona religiosa. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.